0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus. A graça e a paz, queridos. Amém?
1: Que prazer e privilégio voltar aqui à oitava participar dessa grande festa de salvação nessa noite, glória a Deus, eu acho inclusive que a palavra já foi ministrada de uma certa maneira, porque fica claro que o Espírito Santo é soberano na sua ação de convencer do pecado, da justiça e do juízo, de trazer pecadores ao arrependimento, e essa é a pregação do Evangelho, esse é o Evangelho, e quando nós vemos essa demonstração pública, fica notório que o Espírito Santo já pregou e tem pregado no nosso meio. E glória ao nome do Senhor por isso. Mas eu tenho a palavra para você em Josué capítulo 24. Abre comigo aí, Josué capítulo 24. Nós vamos ler só dois versículos, versículo 14 e 15. Se você quiser se colocar de pé comigo, Josué 24... 14 e 15, só para fazermos a leitura, e não é por achar que você vai ser menos reverente sentado, é só para você acordar mesmo, Josué 24, 14 e 15, diz assim, agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa, Serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Ora comigo. Repete essa oração comigo. Diz assim: Senhor meu Deus, eu abro o coração para o mover do Espírito através da palavra. Muda a minha visão, meus valores para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória. Adeus, queridos, eu vou te dizer algo logo, introdutoriamente, e não é por arrogância teológica, muito pelo contrário, é com muito temor e temor que eu vou dizer essa frase no meio de irmãos, assim como eu, presbiterianos. Eu vim aqui para profetizar uma virada na sua vida, uma virada, amém? Amém. Se essa palavra soou estranha para você, aí você é, calviniza ela, faz outra coisa com a palavra. Mas eu vim profetizar uma virada na sua história. Pela graça de Deus, não é, repito, um decretismo, uma arrogância, é, um determinismo, não, não, é, é uma noção clara. Pela graça do Senhor, de que o deserto acabou, vai acabar, está acabando. E de que é tempo novo, cabeça nova, mente nova, para a glória do nome do Senhor. Essa é a, a visão com, com a qual eu quero começar essa palavra. Fechando assim o ano de 2020, que não foi fácil para absolutamente ninguém mas crendo em nome de Jesus que o deserto acabou e que uma virada se inicia na vida de cada um de nós, glória a Deus, e aí nós temos o texto, e é um texto de virada, é um texto que acontece literalmente quando o deserto acabou, o povo acabou de atravessar o deserto. E alguns vão vir dizendo, pastor, mas não necessariamente acabou, porque está vindo a segunda onda. Não, pode vir a quinta onda, mas a gente vai ser aqui profético. A gente vai receber isso pela fé em nome de Jesus. Vai dizer, olha, não importa a pandemia, minha cabeça vai virar. A virada já aconteceu e glória a Deus por isso. E o deserto aqui tinha acabado sim. O povo tinha navegado, atravessado o deserto por 40 anos, muita sequidão, muita ausência, muito sofrimento, mas muita presença de Deus, muita, muita demonstração do poder de Deus, e aí chega uma hora que as terras já estão distribuídas, você entende, se lembra dessa história, o povo de Deus sai do Egito, atravessa o deserto, e agora Josué... Líder do povo, ele vai distribuir as terras ali Aliás, já está tudo meio esquematizado Meio sistematizado A vida vai começar a andar Ele reúne esse povo em assembleia E ele diz algumas verdades a eles ali Verdades de transição Verdades de virada Verdades de mudança mental Verdades de transição e transformação espiritual Ele fala assim, olha tenho algumas coisas aqui para a gente combinar, vocês vão viver a vida de vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas vocês, hoje, escolham o que vocês querem fazer. E, e essa pregação de Josué, se você notar no versículo de número 14, o sermão não é meu, é do Josué, ele diz assim, agora pois temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade... E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Tem quatro pontos aí, nitidamente expostos para mim. A homilética de Josué aqui é perfeita. Um sermão para preteriano nenhum botar defeito. Quatro pontos. Ele fala aí, ó. Temei ao Senhor, servi-o com integridade, servi-o com fidelidade... Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Então eu tenho quatro palavras de virada para você, e é o título da pregação. Quatro palavras para você virar a chave de um ano tão difícil para todos nós. Irmãos, eu não sei você, mas nada aconteceu como eu planejava esse Eu trabalho com missões internacionais, eu hoje sirvo uma organização americana, que trabalha só com cristãos perseguidos ao redor do mundo, organização de 53 anos, chamada a Voz dos Mártires, a gente trabalha em 70 países do mundo com perseguição, Eu só trabalho com Oriente Médio, nesse momento, que é, ao meu ver, ao meu entender, uma das regiões do mundo onde há maior índice de perseguição religiosa, principalmente por conta da, da expansão islâmica, e... Eu tinha uma agenda toda programada de viagens, de projetos em campo. Eu estaria nesse momento na minha nona viagem internacional, viagem praticamente todo mês. Aí em janeiro eu fui para a Jordânia. Aí em fevereiro eu fui para a Palestina. Aí em março eu fui do meu quarto para a cozinha e da cozinha para o meu quarto só. Quarentena decretada, nós viemos ao Brasil, morávamos nos Estados Unidos no ano passado, até o ano passado, a organização é lá, aí viemos ao Brasil renovar um documento para voltar para os Estados Unidos, tudo certo, em Oklahoma, onde a organização está, maravilha, estamos aqui até hoje, todos os nossos planos não bateram uns projetos de Deus, ou aparentemente quase todos eles, agora em outubro, eu fiz uma viagem para a Turquia, consegui, voltei, aí em janeiro, eu espero viajar para o Iraque, está tudo marcado, era para ter ido em março, só 10 meses de atraso, mas Deus jamais deixou de ser soberano, os meus planos se frustraram todos, mas nenhum dos seus planos, pode ser frustrado, declara a escritora, e essa cabeça de transição, de virada, precisa tomar conta da igreja, então aqui eu quero, eu quero trazer quatro palavras no meio dessa frustração toda, porque foi um ano difícil, para mim só não aconteceu viagem, mas eu imagino para os outros, aquele ano que deu certo, 2019, foi legal, aí a sua lojinha... Começou a engrenar e você falou não, 2020 é o ano da expansão. Aí você vê aqui do culto da virada dá até uma oferta de primícia. Aí na segunda, na, na, no, no mês de janeiro você alugou um espaço maior. Em fevereiro você reformou o espaço. E em março você fechou o espaço. E a gente perdeu o controle das coisas e Deus jamais perdeu o controle das coisas. Quatro palavras de virada para nós. Primeira delas, reverência. Agora, pois, temei ao Senhor. Se a pandemia não ensinou a você quem manda até agora, desiste dessa aula que você não aprende mais, não. Se a pandemia não deixou claro para você quem é que domina sobre céu, terra e mar, quem é soberano sobre todos os projetos de vida, esquece disso então, porque você não consegue mais pegar desculpa a sinceridade mas nunca na história houve uma oportunidade tão clara para a igreja de Cristo notar que Deus é soberano em todas as suas ações reverência agora pois temei ao Senhor a palavra Yaré no hebraico agora pois temei a gente a gente se refere à reverência como sendo a, mais ou menos ligada ou vinculada a usos e costumes, falávamos isso entre os pastores um pouquinho antes do culto, lembrando de algumas coisas, quando eu cresci é, não podendo comer com boné na mesa, não podendo entrar na cozinha sem camisa, é uma porção de mania. E a gente, eu respeito todas elas e eu, eu acho que tem o seu lugar, mas eu cresci achando que isso era o que reverência significava. Reverência vai muito mais além disso aí. Reverência é essa noção da falibilidade humana diante da total e absoluta soberania de Deus que Deus não perde o controle em absolutamente, não, que eu posso planejar, traçar planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, a, 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 o temor do Senhor é essa noção de que eu preciso sair da, de casa todo dia amando meus filhos e minha esposa totalmente, porque eu posso não voltar, porque eu não, não, não domino o meu próprio fôlego de vida. Você pode malhar o quanto você quiser. Você pode ter a saúde de ferro. Você pode ter todos os índices seus perfeitamente funcionando. Mas a Bíblia diz, Jesus diz, por que andais ansiosos se nenhum de vós pode acrescentar um cova de um centímetro ao curso de sua vida? Que é capaz de você ficar saradão, todo bonitão, e morrer atropelado. Desculpa, mas não é você que manda. Hã? Pelo menos gordo, quando é atropelado, tem airbag, né, malandro? Tem as defesas, gordo é cultura. Agora, olha aqui, em nome de Jesus, se essa pandemia ainda não te ensinou quem é que manda e quem é soberano, hoje é dia de reverência, a palavra da virada é, Senhor... Eu quero entrar reverentemente na tua presença nesse novo momento. O deserto acabou, mas o Senhor continua soberano. O deserto acabou, mas o Senhor continua Deus e dono de todas as coisas. Não há situação na qual o Senhor perca o controle. Não existe. Eu acredito que nós aprendemos disso. Isso. Eu acredito que o mundo aprendeu isso, tem aprendido isso que Deus é digno de toda a reverência. Veja, irmãos, eu lido com pastores, com líderes, com cristãos da igreja perseguidos o tempo todo, cristãos que de fato não sabem se semanas na semana seguinte eles serão presos, serão torturados, serão executados ou se continuarão sobrevivendo. Eles não têm noção, eles não têm. Aí eu noto que uma das marcas dessa gente que, que caminha na, na incerteza, sob pressão, sob opressão, é uma absoluta reverência acerca da pessoa de Deus. E eu fui notando que a nossa geração de igreja ocidental foi sendo roubada em sua reverência, e eu acho que muitas vezes o que roubou a nossa reverência foi a ausência de deserto. O que roubou a nossa reverência foi a ausência de situações que nos levem a efetivamente depender dele e dele somente. O que eu estou tentando te dizer é que a gente foi ficando muito frouxo, muito solto no nosso temor de Deus, porque a gente tem outras alternativas. E onde essas alternativas não existem, parece que a reverência é maior. Na nossa geração, não. A gente foi perdendo noção disso. Eu não estou falando de usos e costumes. Mas quem sabe eu também esteja falando um pouquinho disso até. Porque o cara ora diferente, o cara sente diferente, o cara chora diferente na presença de Cristo. E aqui, em nome da nossa falta de reverência, desculpa a sinceridade, mas a gente vai dando desculpas e dizendo que, que, que temos intimidade com Deus. Eu não sei o que, que é mais intimidade com Deus e o que é falta de reverência. Uma geração que vai chamando pastor de Senhor Jesus de você. A gente vai perdendo, assim, a, a, a clareza de com, é, com quem é que nós estamos lidando. O Deus soberano em glória, Deus de todas as coisas. A gente vai perdendo essa noção. Hoje de manhã eu ministrei em outra igreja, eu contei uma história. Eu visitava uma, acho que já contei aqui uma, uma família de um obreiro nosso na época, chamado Mohamed, no Sudão. Eu fui na casa dele. E eu cheguei na casa dele, a esposa dele cansadíssima, ela com umas olheiras assim, eu não reparo nisso, mas naquele dia eu reparei, ela estava exausta, exaurida. Eu virei para ela e falei assim, a irmã não dormiu, ela disse, pastor, passei a noite em claro, de joelho, do lado da cama do meu menino ali, orando, porque ele estava com uma febre de quase 40 graus. Eu falei, irmã, eu irreverente, falei assim, irmã, o que, que é isso? Que bom que você orou, mas assim, por que, que vocês não me avisam quando essas coisas acontecem? O Mohamed sabe, pode pegar o menino, leva no hospital, a gente paga a conta. Tem dois hospitais aqui, tem um hospital grande na esquina aqui. Por que, que vocês não fazem isso? Por que, que vocês... E ela deu um sorriso por educação. Ela virou para mim e falou assim, pastor, o senhor sabe que a gente é ex-muçulmano é ex que se converteu ao cristianismo. Isso é crime no Sudão. Nós somos criminosos aqui. Se eu entro no hospital e faço uma ficha para o meu filho, eles vão saber onde a gente mora, eles vão saber tudo. Nós não temos a opção do hospital. Toda vez que um filho meu adoece, a minha única alternativa é ajoelhar na beirada da cama e orar. E, pastor, o menino está brincando lá fora. Aí eu virei para ela e falei assim: a irmã, me desculpa. É que eu vim de uma cultura que a gente pensa um pouquinho diferente. Depois que a gente já fez um barraco na Unimed que a gente já ligou no INSS, já botou a culpa no prefeito, depois que a gente já encheu o saco de quantos pastores a gente puder, a gente lembra que tem Deus digno de toda exaltação, soberano, e a gente até dá uma oradinha para não perder o árbitro. Geração irreverente. A palavra de transição mais simples e impossível. A palavra de cabeça nova assim, ó. Temei ao Senhor. Reverência, agora então a segunda palavra de, de virada para a sua vida, no, na pregação de Josué, diz assim, ó, agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade. Eu falei de reverência, as quatro palavras daqui da noite hoje serão com a letra R, agora eu quero falar de restauração. Olha, integridade tem a ver com caráter, tem a ver com, com inteireza de valores, ser uma coisa só em todos os ambientes. Falta de caráter é aquela coisa de conseguir performar uma, uma certa, um ar de virtude em determinados ambientes, mas na sua casa ser é a encarnação do quinto capeta. Um missionário enviado do quinto, desculpa. Mas assim, é, é, na igreja não. Ele dá uns glórias arretadas. Falta de integridade, falta de caráter que foi nos assolando. Agora na virada, na virada, a oportunidade que nós temos de virar a mente é de restaurar a integridade da igreja de Cristo e daquele que deu glória aqui no domingo fazer negócio diferente na segunda-feira, na hora de assinar coisa. E parar de dar desculpinha na hora de burlar imposto de renda. A gente ser tomado por uma um temor de Deus e uma unção para fazer como Cristo faria, caráter, 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 integridade. Integridade. Serviu com íntegra. Quer, quer saber uma das bênçãos da pandemia? Eu notei. Assim como vários outros quadros coletivos de tribulação, por exemplo, a perseguição religiosa lá no Oriente Médio, a pandemia serviu para filtrar a igreja de Cristo. A pandemia serviu para mostrar quem é e quem não é, um pouquinho. Eu vejo isso em, em diversos ambientes. Eu vejo que o cara que continuou fiel a Deus, seguindo a, a Cristo, mesmo sem poder vir aqui, sem poder ser visto pelos outros, mas tinha que fazer isso do outro lado de um computador na internet, esse cara venceu. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pelos irmãos aqui. Eu, é coisa simples, mas eu fiquei contente discipulados por meses, por, através de um Zoom, de um Skype, isso é lindo. Isso quer dizer que passamos por opções de distração, de tribulação, passamos, vencemos, a palavra aqui é restauração, nós precisamos restaurar o caráter, precisamos restaurar o jeito de ser esposo, de ser pai, de ser patrão, de ser empregado. Palavras de virada, Deus tem uma virada para a sua igreja aqui presente nessa noite em nome de Jesus, é tempo de virada, é tempo de outra, outra visão, em outra dimensão, em outra amplitude, agora primeiro reverência, agora que você vai entrar nesse novo âmbito, agora que o deserto acabou e que... Em nome de Jesus, eu creio, a terra prometida chegou. É preciso continuar entrando lá sabendo quem é que manda. A coluna de nuvem que nos guiou no deserto continuará a nos guiar. E no momento que nos afastarmos da reverência, teremos perdido todas as coisas. Segundo lugar, restauração. Limpa a vida, limpa o altar, limpa o coração na presença de Deus eu acho que nunca foi tão necessário a gente falar com crente sobre conversão de novo, igual está sendo hoje. Como tem sido, a, a Associação Billy Graham nos Estados Unidos fez uma leitura, um diagnóstico da igreja americana recentemente, eu fiquei chocado porque 13% das igrejas americanas, segundo eles, ainda pregam céu, inferno e salvação. As outras pregam otimização psicológica e pensamento positivo e autoajuda. Eles fizeram uma leitura, uma análise do que é pregado nos púlpitos. E a gente fala pouco sobre arrependimento genuíno, sobre se quebrantar, se converter, ter medo de, se, se, entenda a palavra medo, ter medo de desobedecer a Deus. se desesperar com a possibilidade de entristecer o Espírito Santo. Deus está trazendo restauração sobre a sua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Integridade nova, intimidade real. Não é a intimidade do papai, quero sentar no seu colo e depois, desculpa, senta em outros colos também. Não, não. É outra visão, é outra dimensão, em nome de Jesus. Deus está trazendo um tempo novo e haverá reverência, haverá restauração. Terceira palavra, olha aí, na pregação de Josué, agora, pois temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Terceiro R aqui é o R. Uma palavra que eu gosto de usar, resiliência. Sabe o que é resiliência? Resiliência é uma palavra originalmente empregada na biologia. Ela tem a ver com matérias que não se corrompem apesar das diferentes pressões que sofrem. Por exemplo, uma planta resiliente é uma planta que sofre pressões de calor ou sofre frio intenso e continua mantendo o seu formato, não se dissolve. Aí essa palavra, ela foi, começou a ser empregada pela psicologia. Resiliente é o cara que consegue passar por crises diversas na vida e continua crendo que Jesus é soberano. É o cara que consegue passar espiritualmente falando por uma pandemia e não acha que existe uma conspiração de Marte contra a vida. Não, ele acha que Deus continua sendo Senhor mesmo no meio da pandemia. Pela vida e pela morte, Deus continua sendo Deus ele segue a coluna de nuvem com fidelidade. Ele, e aqui o Josué está dizendo, agora, vocês têm toda a opção do mundo de não serem fiéis a Deus. A terra é de vocês, minha casa e minha vida começou aqui. Agora vocês ganharam o terreninho. Agora, vocês estão com a escritura na mão, vocês têm a opção... De seguir quem vocês quiserem. Só tem um detalhe, nessa vida sempre se é fiel a alguém ou a alguma coisa. Se vocês não forem fiéis a Deus, vocês estarão sendo fiéis no mínimo a si mesmos. A sua própria carnalidade. Ao seu próprio egoísmo. Resiliência, manter o propósito diante de Deus, mesmo diante da tribulação. Veja que a pandemia revelou o quão volúvel a igreja consegue ser. Quão difícil é lidar com as influências. Nós somos vulneráveis demais, são muitas influências, muitas mensagens, muitas opiniões. O cara é esquerdista e direitista no mesmo dia. Antes de meio-dia ele é uma coisa, depois na tarde ele é outra. O cara é calvinista e arminiano na mesma meia hora ali, mais ou menos. Não há fidelidade a posição nenhuma mais no nosso... Flexibilidade, é um são do camaleão, parece que ela, ela tomou conta do contexto. Não, hoje é dia de dizer assim, eu creio na virada da minha vida e eu creio e vou fazer com fidelidade, eu vou ser resiliente em seguir ao Senhor. Nem a pandemia, nem a crise, nada, absolutamente nada, me tira o foco de que Deus é digno de ser seguido por mim. Nada me tira a vocação, nada me tira o propósito. Tenho me lembrado esses dias de um pastor libanês que eu conheci. Muitos anos atrás eu estava pregando no Líbano. O Líbano estava todo destruído na ocasião por causa da guerra com Israel. Então eu acho que foi em 2008, 2000 e nove no máximo que eu estava lá, e aí no sul do Líbano, para você chegar era tão complicado naquela época, todas as estradas quebradas, a guerra foi intensa, precisava de um visto especial da ONU para chegar lá no sul, e eu fui ao sul, e eu cheguei no sul, numa cidadezinha, uma vilazinha, e fui pregar numa igreja batista no domingo de manhã, missionários me levaram. Aí eu cheguei lá nessa igreja, o pastor, ele era deficiente físico. E ele traduziu o meu sermão, eu pregava em inglês, ele traduzia para o árabe. Aí eu acabei de pregar, acabou o culto, nós fomos para a casa dele almoçar. Aí a filha dele nos servia, estávamos lá, eu, ele, a família de missionários, e a filha dele nos servia, e de repente ele fala assim, olha... Um ano atrás, ou menos de um ano atrás, aí onde você está sentado, caiu uma bomba que na sala da minha casa do exército israelense matou a minha esposa e a minha outra filha. Já estava tudo pintadinho, tudo arrumadinho. Eu não notei que tinha havido um atentado ali que tinha sido alvo da guerra. Ele falou isso, obviamente, emocionado. E eu também emocionado. Aí eu disse, obviamente, que sentia muito. E num determinado momento eu virei para esse homem e falei assim: irmão, vamos embora daqui? Vem para o Brasil comigo. A gente conhece lá a força política. A gente consegue documentação para você. Tem libanês no Brasil. Você planta a igreja árabe. A gente tem uns contatos, nós temos as conexões. Nós temos o pastor Jeremias. Resolve tudo. Vão comigo para o Brasil. Se você não quiser ir para o Brasil, vai para a Europa. Eu, a gente tem conexão lá também, eu te ajudo. Aquele homem virou para mim com um sorriso também gentil. e falou assim, pastor Mário, quando eu fui chamado por Deus para servir, eu sou daqui dessa região sul do Líbano, a região sul do Líbano tem 27 cidades e quando Deus me chamou para servir no ministério, ele me deu uma palavra, falou isso com autoridade, Deus me deu uma palavra que haveria 27 igrejas no sul do Líbano. Em cada uma das 27 cidades da região sul do Líbano haveria uma igreja. Foi o que Deus me falou no dia que ele me chamou para o ministério. E que eu precisava voltar porque eu sou do sul do Líbano. Pastor Mário, nesse momento há duas igrejas. Daqui a 25 igrejas você volta aqui e você me pergunta se eu quero ir embora ou não. Nesse momento eu preciso ser fiel ao que Deus me chamou. Não é qualquer bomba na sala da casa de um cara desse que faz ele desistir do que Deus mandou ele fazer. Olha que ele seria sempre, eternamente desculpável se ele desistisse, se é que você me entende. Um homem desse não poderia ser julgado, ele perdeu a esposa, ele perdeu a filha, ele perdeu a família. Um homem desse seria feito herói, mas ele queria ser herói na presença de Deus ele queria ser aceito somente por Deus, Deus tinha dado a ele um projeto para viver e morrer, ele decidiu seguir aquilo com fidelidade até o final, essa é a tua virada, Deus vai te dar fidelidade, você vai parar de ser volúvel, vai parar de ser vulnerável, se eu estou aqui para profetizar a bênção na sua vida, a bênção é essa aqui, ó. você vai parar de ficar mudando de opinião, de sugestão, de igreja, você vai seguir em nome de Jesus até o final. Você vai se comprometer, vai olhar e vai ver Jesus até o final. Quando vier a palavra dizendo que você tem motivo para largar o barco, que você tem motivo para sair falando mal dos outros, que você tem motivo para afrouxar, aí você pede para o pastor ali o meu telefone, que eu te conto as duas histórias para você ver que você não tem motivo para porcaria nenhuma. Você volta para eixo. Aí você continua olhando para Jesus de Nazaré, somente para Ele. Resiliência. Deus está te abençoando hoje com resiliência em nome de Jesus. Casca grossa. Não vai largar o barco, não vai largar a família, não vai largar o ministério, não vai largar a fé. Essa é a virada. Essa é a virada. Fácil não está. Mas não era para ser fácil mesmo. A primeira palavra... É a reverência. Essa reverência que nos foi revelada no meio do caos, mas que restaura em nós a capacidade, a habilidade de temer ao Senhor. Muita gente tinha perdido isso. Quem sabe a pandemia veio para te devolver esse senso de quem é que manda em tudo isso. Segundo lugar, restauração. Estava tão, assim misturado com o mundo, estava tão influenciado pela, pelos valores da terra, agora não, a integridade vai te batizar em nome de Jesus, você vai ter um caráter revigorado para a glória do nome do Senhor, restauração. Terceira palavra, resiliência, servir o Senhor com fidelidade, tem motivo para largar, para desistir, todos nós temos, todos os dias, só não são suficientes porque Jesus Cristo olhou para nós naquela cruz até o final. E nós seremos também fiéis a ele até o final. E glória a Deus por isso. Essa é a virada. Essa é a bênção. Quarta e última palavra. O texto diz assim. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, aqui eu vou usar o R do reavivamento, na verdade a necessidade que nós tínhamos como igreja de rever valores, conceitos que já tinham se efetivado entre nós como sendo divinos e não eram, eles eram deuses estranhos no nosso meio. Eu enxergo isso aqui como sendo um convite de Josué ao, a que o povo observasse tudo que tinha, porventura, o potencial de fazer eles voltarem a ser o que eles eram antes da conversão. Tudo aquilo que, que puxa você para baixo. Deitai fora. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Deitai fora. As referências que não são de Deus. Deitai fora tudo aquilo que não pertence ao Senhor. É dia de lavar, irmãos. É dia de purificar. Reavivamento. Como nós precisamos de um reavivamento no meio da igreja brasileira. De verdade. Como nós precisamos. Como são assustadoras as, as intenções, os valores. Eu... Já rodei mais, hoje eu rodo menos o Brasil, mas me exponho a igrejas, a projetos, Isso assusta às vezes. Estou falando de coração, não é uma crítica, é uma autocrítica. O que, que a gente deixou acontecer que entrou no automático? Que culto passou a ser aquilo? Que, que projeto de igreja começou a ser aquilo? As igrejas começaram a comprometer valores elementares do evangelho. Para agradar o ouvinte. A gente começou a abrir mão do conteúdo para manter o contingente. Nós começamos a, para não perder o cliente, adulterar e prostituir a santa palavra de Deus. Misericórdia de nós. Precisávamos de um reavivamento. deitar fora os deuses estranhos. Nesse tempo tenebroso que vivemos nesse ano. Eu tive a oportunidade de olhar deuses estranhos da minha própria vida que eu precisava jogar fora. Não é fácil esse processo. Mas é a virada necessária e é possível pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Quatro palavras para você. Reverência. Como é necessária a reverência. Como é necessário esse senso, esse sentimento de temor de Deus de novo restauração Deus vai nos batizar com integridade nessa noite Deus vai visitar você com caráter novo uma forma nova de fazer a vida, de fazer negócio de criar vai te dar criatividade nova glória a Deus por isso que força é isso resiliência serviu com fidelidade Seja fiel, sobretudo, à palavra de Cristo. Seja fiel, sobretudo, não se orienta pelas influências externas. Eu li ontem o texto de Marcos, capítulo 8, o cego de Bethsaida, depois você olha, esse cego é conduzido até Jesus por pessoas, Jesus toma ele da mão dos caras, e o texto diz que ele conduz o cara pela mão para fora da aldeia, e ali ele efetiva a cura. Hoje é dia de passar a ser conduzido por Jesus e por Jesus somente. Todas as outras influências que sejam periféricas e secundárias na sua história. Nenhuma das pessoas que você preza a opinião morreu por você na cruz do Calvário. Só Cristo fez. Só Ele é digno do compromisso final. Resiliência. E reavivamento. Deus soprar sobre nós uma espiritualidade que atravesse tudo isso. Eu falei para você, Deus me mandou aqui hoje para profetizar virada sobre a sua vida. Agora, o que eu não posso fazer é dizer a você que a pandemia vai acabar amanhã. Seria no mínimo irresponsável. Eu não posso dizer para você que todos os investimentos que você fizer nos próximos dois meses vão dar certo. Eu não posso prometer a você que tudo que você idealizar vai funcionar quadradinho a partir de hoje só porque eu estou aqui profetizando. Isso não é profecia sequer. Isso é uma especulação baratíssima. E seria uma tentativa minha de assumir o trono de Deus. O que eu posso dizer para você é que mesmo que nada funcione como nós gostaríamos, dá para vencer, dá para vencer e dá para continuar. Essa é a virada, a virada é aqui. Os números podem até não mudar muito, mas a virada já aconteceu e vai acontecer. Fica em pé enquanto toca a música, eu quero orar. Eu sinto essa necessidade de orar. Vai orando, fecha os seus olhos. Fala assim, Senhor, eu quero a virada na minha história hoje. Eu quero, eu não aceito sair daqui com a mesma mentalidade, com a mesma cabeça. Eu não posso mudar todas as circunstâncias, mas eu posso mudar a forma como eu olho para elas, eu posso mudar as minhas lentes, a minha cosmovisão. Eu posso mudar radicalmente a minha maneira de, de enxergar. Essa virada já aconteceu em nome de Jesus. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu quero sair, quero sair daqui com essa paz no coração, irmãos. Como pastor, como ministro do evangelho. Na autoridade de Cristo e no temor do Senhor, eu quero sair daqui com a convicção de que eu orei por você. Que você vai sair daqui com essa virada consumada em nome de Jesus, para vencer a semana, para vencer esse resto de ano. O ano não acabou, não. Tem uns dias aí para vivenciar milagre em nome de Jesus ainda. Oh, que benção! Estamos aqui para profetizar um tempo novo. Eu queria orar por você antes de você sair. Quero fazer uma coisa, fique com seus olhos fechados, mas, mas é o seguinte, sem te constranger, eu quero tanto orar por você, e eu creio nessa, nessa, nesse elemento volitivo, nessa, nessa intencionalidade da oração. Eu gosto muito quando o cara vem à frente para dizer assim, olha, eu estou indo, mesmo que seja simbolicamente, porque quando eu voltar para o banco, minha vida já mudou. Já é uma chave que virou, já é outra coisa Eu não vou constranger você por causa da pandemia Então você não é menos crente se você não sentir a vontade de vir Mas você está de máscara, tudo direitinho Se você quiser vir à frente para orar, eu queria muito, muito, muito orar por você antes de você sair Quer orar por isso? Fala assim, eu quero a virada, quero, está precisando Eu quero virar a cabeça de assim, positivamente na tua presença Se você sentir a vontade, vem aqui Vem aqui que eu queria muito orar por você antes de nós sairmos Se você não sentir a vontade, quiser no seu banco mesmo se ajoelhar ou Do jeito que você quiser, fica bem à vontade aí, não tem problema não. Não, não não é menos santo, tá? Mas se você quiser vir em nome de Jesus, você está protegido mesmo, de verdade Está selado Você vir aqui, eu quero orar por você, com graça pela misericórdia de Deus sobre a igreja, uma virada entre nós Senhor, uma virada entre nós nessa noite, nós suplicamos, nós não estamos aqui decretando, declarando, nós estamos aqui rogando, oh Pai já deu, o deserto foi longo, tem sido terrível. Mas o Senhor é soberano em toda situação. O Senhor jamais perdeu o controle. Nós nos submetemos à Tua grandeza. E sobretudo declaramos que tememos o Senhor. O Senhor é digno de todas as nossas melhores atenções e intenções. O Senhor é santo em todos os Seus desígnios. O Senhor não comete erros. O Senhor não faz más escolhas. O Senhor é soberano em glória. E nenhum dos Teus planos... Pode ser frustrado e a sua igreja hoje se dá conta disso diante do Senhor. Nós tememos o Senhor. Ministra a reverência sobre nós. Ministra a resiliência sobre nós. Nós queremos continuar. Não tem sido fácil. Mas oramos, Pai, por uma unção que nos ajude a atravessar o deserto de verdade. Por uma unção nova que nos ajude a atravessar todas as pandemias da história, crendo e olhando para Jesus de Nazaré, olhando para a Tua glória a todo tempo, oh Pai, traz reavivamento sobre nós, revela o que precisa ser transformado, renova, restaura o caráter, a integridade, queremos ser santos, porque Tu és santo, obrigado pela Tua presença, incontestável, se há quebrantamento entre nós, Pai, há quebrantamento genuíno. Nós constatamos que o homem não consegue promover isso na vida de outro homem. Portanto, o Espírito Santo foi o pregador. O Espírito Santo por si só foi aquele que convenceu do pecado, da justiça e do juízo nessa noite. Traz vida, profetizamos virada, tempo novo para a glória do teu nome. Santo nome, bendito nome, digno de toda adoração, todo tributo a quem aplaudimos nessa hora. Aplaude ele, ele é digno, 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 digno. Santo, aleluia, aplaude ele. Ah. E assim saberão, Senhor, que existe Deus sobre Belo Horizonte. E saberão que existe Deus sobre a vida dessa igreja aqui. Sobre essas famílias. O teu nome será conhecido entre as nações. Porque houve virada entre nós nessa noite. Para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Volta para o seu lugar. Deus te abençoe. E que
0: essa semana já seja o início... Do tempo novo da sua vida em nome de Jesus Muito obrigado Porque você escutou essa mensagem Que Ela não seja roubada do seu coração Mas que ela dê fruto A 30, 60 e 100 Aleluia Ah, eu quero convidar você para vir aqui A oitava igreja presbiteriana De perto é muito melhor Venha estar conosco